0: Tercera parte y final de la sesión 81 de la Ley del Uno. Aquí quiero que se preparen para hacer un viaje cósmico en esta última parte, porque vamos a hablar sobre lo que es la creación y la infinidad del universo. Empecemos nuestro viaje. Esta sesión ha sido de hablar más de la mente arquetípica y también de otros detalles que llevaron a lo que es el punto de esta conversación sobre lo que es el conocimiento de eh, la octava en general. Así que hoy precisamente sentí que el resto del material que tenemos va a hablar de un, un tema que no hemos tocado mucho en muchísimas sesiones ya. Y es la, la naturaleza del universo, de la creación como tal. Y en este caso estamos hablando de lo que es la, la manifestación de vidas en, en el universo, en las distintas estrellas y galaxias que hay. Así que por eso vamos a tomarnos un, una sesión o una, el final de una sesión para poder viajar a lo que... Nosotros conocemos como el cosmos, la, la vida en otros planetas y lo que significa esto dentro del modelo de la ley del uno. Así que abróchense los cinturones en sus naves de complejos mente, cuerpo, espíritu <ríe> y vamos a empezar por ahí. Antes de empezar, sin embargo, voy a leer lo que eh, leí ya en la sesión anterior o el, mejor dicho, en el episodio anterior, porque es lo que comienza la conversación en, en esta dirección. Solamente para recapitular un poco y poner un poco el ambiente, lo que vamos a hablar. Así que, en esencia, vamos a hacer esto. Vamos simplemente a movernos a través de lo que es el, el, el viaje que, que Don y Ra no nos van a dar pero partiendo de esta pregunta que cubrí en el episodio pasado, así que vamos a empezar por ahí, es la pregunta 19 para los que siguen esto con el material directamente pregunta 19 Don dijo bueno, actualmente nos encontramos en la galaxia de la Vía Láctea de unos 200 millones, corrección 200 mil millones de estrellas y hay millones y millones de estas grandes galaxias esparcidas por lo que llamamos espacio. Según el conocimiento de Ra, supongo, el número de estas galaxias es infinito. ¿Es esto correcto? Y Ra le dijo, esto es precisamente correcto y es un punto significativo. Don le dice en seguimiento, el punto es que tenemos unidad. ¿Es eso correcto? Y Ra le dijo, eres perceptivo. No solamente eh, perceptivo en el sentido de que es correcto, sino que Acabo de observar algo muy importante aquí, que es que el universo es infinito. Y eso es porque es uno. Esto es algo que eh, yo utilizo dentro de lo que es el sistema de conocerse a uno mismo. En el camino directo. Cuando eh, todo, toda nuestra carga mental siempre viene a de decir, es que yo soy esto, yo soy... Y siempre, muy subliminalmente, estamos diciendo, yo estoy separado. Okay. Entonces vamos a analizar el yo y a ver si está separado o si tiene limitaciones Y cuando nos adentramos en la esencia del ser Cuando hacemos esta introspección completa Por eso es que lo llamamos el camino directo Porque vamos directo a la unidad del ser nos Podemos comprobar en nuestra propia experiencia Que a veces llamo imperiencia Que no hay limitación, el ser es infinito Y tocar esto es hacer contacto con la infinidad inteligente yo siento que hay personas que tienen, tienden a pensar que el contacto con la infinidad inteligente es algo magnánimo, es una experiencia enorme. Esto no es cierto. Y ningún místico ha dicho esto, por cierto. Así que, eh, hasta ahora llevamos simplemente que eh, tenemos una, un universo infinito y ese universo es la unidad. Y la unidad la puedes revisar en ti mismo o ti misma. Ahora... Don eh, continuó y dijo, entonces, ¿de qué porción de estas galaxias es consciente Ra? Ra ha experimentado la conciencia en muchas otras de estas galaxias. Ra le dice, no. Don le dice, ¿Ra tiene alguna experiencia, conocimiento o viaje de una forma u otra alguna de estas otras galaxias? Ra le dice, sí. Don luego dice, simplemente... No es importante, pero aproximadamente a cuántas otras de estas galaxias Ra, digamos, ha viajado. Y aquí terminamos lo que fue el episodio pasado, donde Ra le dijo, Hemos abierto nuestros corazones en irradiación de amor a toda la creación. Aproximadamente el 90% de la creación es, en algún nivel, consciente del envío y capaz de responder. Todos los logos infinitos son uno en la conciencia del amor. Este es el tipo de contacto que disfrutamos, en lugar de viajar. Y Aquí tenemos otro punto significativo que es la experiencia total del ser. Es la experiencia que todos añoramos y deseamos. ¿Okay? En nuestro juego dual de tercera densidad, lo hacemos en búsqueda ya sea de objetos físicos, y esto pueden ser relaciones también con personas son objetos físicos. Digamos que experiencia objetiva física o experiencia objetiva metafísica. Ese es el tipo de dos búsquedas que tenemos. Normalmente lo hacemos de manera, eh, digamos, eh, sistemática. Basado en el sistema de vida social, cultural. O lo hacemos de manera espiritual. En ambos lados estamos buscando de manera objetiva lo que cambia es que sea físico o metafísico lo que cambia es que en vez de ser algo eh, material tiende a ser algo abstracto ¿Okay? pero en cualquiera de estos dos e inevitablemente en cualquiera de estos dos caminos nos lleva al ser siempre así que por eso es que una vez más a mí me interesa ir directo a la experiencia pura del ser que es lo que estamos buscando eh, para qué seguir eh, dibujándolo de diferentes maneras. Estamos buscando el ser. Ahora, esa experiencia del ser la estamos buscando porque es lo que brinda ecuanimidad para cualquier tipo de actividad que nosotros tengamos una vez más, ya sea en lo físico o lo metafísico. ¿sí? Eh, digamos que el, la plataforma de balance del ser está en el ser, no en las experiencias. ¿okay? Hay muchas maneras en las cuales yo puedo... Explicar esto, pero ese no es el punto Lo importante que van a ver aquí que Ra habla Y esto es desde la, eh, desde la percepción de Ra Que debo decir que por eso es que me gusta tanto, pero tanto Hablar del material de Ra No tanto por el contenido específico de las octavas densidades de, de transferencia de energía y todo eso que es interesante Sino por la perspectiva de Ra la visión que Ra nos brinda, en pocas palabras, la manera con la que Ra se expresa es desde ese punto místico, donde no hay separación. Para los que necesitan refrescarse un poco, Ra es un complejo de memoria social que está en sexta densidad, donde toda experiencia es sintetizada desde la unidad o desde la no separación, que es lo que están eh, terminando de tener como experiencia para poder graduarse a séptima densidad. Eso quiere decir que su, la experiencia de sexta ansiedad, lo que ellos experimentan es a través de no polaridad, sin paradojas. Es puro y exclusivo desde ese punto de vista. Así que estamos hablando en esencia con una inteligencia superior, decimos superior porque está hablando de otras entidades, desde otras entidades de conciencia. Desde esa inteligencia nos habla con perfecto y absoluto entendimiento de que no existe separación. La experiencia de ellos, entonces, debe ser igual a lo que es la experiencia mística del ser en el humano. ¿Por qué? Porque sexta ansiedad tiene un análogo que es nuestro rayo índigo. Y el rayo índigo es aquel, aquella experiencia del místico. Una vez más, la experiencia del místico es aquella que está enfocada únicamente en ver su experiencia a través de la no-dualidad. Okay. Esto es algo que quiero hacer énfasis porque se confunde mucho por términos filosóficos utilizados en muchas ramas. La visión no dual es simplemente entender que tú eres el ser que está generando todo. No existe otro ser. Otras personas no son otras personas. Son Eres tú expresado de otra manera. Y esto se escapa del alcance de este episodio, por supuesto, pero esa es la visión no dual. No importa cómo la veamos. No importa cómo nos acerquemos a esa visión. La visión es la misma. Únicamente hay un ser y ese ser eres tú. Así que la indagación dentro de esto es lo que lleva a esa visión. ¿Por qué estoy enfatizando todo esto? Porque estamos hablando de que la experiencia de este ser, del único ser, es la que Ra explica aquí. Cuando dicen, hemos abierto nuestros corazones en irradiación de amor a toda la creación. Aproximadamente el 90% de la creación es en algún nivel consciente del envío y capaz de responder... Esto se ha mencionado, y me parece, yo estoy de acuerdo con esto, que el otro 10% es el servicio, el yo, que no está eh, deseoso de responder, obviamente, porque <ríe> no quieren recibir amor. Eh, y, todos los, y todos los logos infinitos son uno en la conciencia del amor. Esto es otro detalle que se va a trasladar a la conversación que vamos a, a desarrollar ahorita sobre eh, viaje, el viaje a través del universo. Este es el tipo de contacto que disfrutamos en lugar de viajar. ¿Okay? En pocas palabras, Ra disfruta mucho más el poder estar pasivamente disfrutando de la creación, de aquello que, que es consciente, con lo que se comunican y con lo que responde, en vez de viajar, en vez de ir a, a experimentar, a hacer cosas en acciones o... Involucrarse básicamente en las experiencias de, de, otra, de otras estrellas, de otras galaxias, etc. Esto tiene un paralelo increíblemente hermoso con lo que es la experiencia del místico. En la cual el místico simplemente desea eh, disfrutar la creación a su alrededor sin necesidad de querer sacar nada de ella sino simplemente disfrutarla. Este no es el místico en la montaña aislado, ni tampoco es el, uh, el místico que, que enseña. Es el místico que vive en su casa con su familia y que disfruta de la creación o en su campo o donde sea, donde no existe esta sensación de separación. El chamán en su jungla, eh, el, qué sé yo, el gurú en la India, etcétera todos estos en realidad son la misma visión de estar satisfecho con lo que hay, con lo que existe y sin necesidad de tener que alcanzar un estado específico ni ir a un lugar particular donde voy a conseguir lo que es eh, el, la liberación de mi ser y la misión de mi vida y el resto de lo que nos proponemos nosotros como me falta algo, debo conseguirlo y siempre está en el futuro, nunca está en el presente, noten eso. Así que eso es interesante de ver cómo Ra lo, lo, lo expresa aquí, de que ese es su deseo. Pero bueno, esto lo leí uh, en el video pasado y vamos a aprovechar para pasar al material nuevo que es lo que continúa de esta conversación. Pregunta 24, donde dice, para que pueda tener una pequeña idea de lo que estoy hablando... ¿Cuáles son los límites del viaje de Ra en el sentido de experimentar o ver directamente las actividades de varios lugares? ¿Está únicamente dentro de esta galaxia? Y si es así, ¿cuánto de esta galaxia? ¿O incluye algunas otras galaxias? Ra dice, aunque no sería posible movernos a voluntad por toda la creación dentro de este Logos, es decir, la denominada galaxia de la Vía Láctea, nos hemos movido a donde fuimos llamados al servicio. Estas ubicaciones son, digamos, locales e incluyen Alpha Centauri, planetas de tu sistema solar que ustedes llaman el Sol, Cepheus y Zeta Reticuli. A estos sublogos hemos ido, habiendo sido llamados. Así que aquí comenzamos lo que es la, el tema del viaje y cómo Ra experimenta a través del viaje o no viaje la creación. Para poner contexto, Don simplemente quiere saber, Ra, en tu experiencia tienes conocimientos de otras galaxias y de otros planetas u otras estrellas y si es así, ¿cómo? ¿Has ido a ellas o cómo lo has hecho? Eso es todo lo que Don va a estar preguntando en esencia, con, con, lo, que, con lo que va a preguntar y al mismo tiempo, ¿cuál es, eh, eh, ¿cuál es natu la naturaleza de, esa, de esas experiencias? Entonces, Ra aquí le está respondiendo que, eh, aunque les no, es posible moverse a voluntad por toda la creación del Logos, o sea, de la galaxia, están hablando únicamente de la galaxia, la Vía Láctea, que, que es nuestra, nuestra casa, por así decir, dentro de, de lo que es el sistema de estrellas que tenemos en, en todo este sistema estelar. Debería decir galaxia, pero. Ok, nos hemos movido a donde fuimos llamados, al servicio, lo que quiere decir a donde nos llamaron, nosotros fuimos. Okay. Pero no hemos ido a otros lugares, por eso es que dicen, aunque no sería posible movernos a voluntad por toda la galaxia, solamente hemos ido a estas ubicaciones locales y las mencionan. Alpha Centauri es una de las estrellas más cercanas que tenemos, si no es que es la más cercana. No estoy seguro si Próxima Centauri es Alpha Centauri o si es una de las que están dentro del sistema de, de Alpha Centauri. Planetas de tu sistema solar, que ustedes llaman el Sol, ya conocemos cuáles son esos planetas y los voy a mencionar ahorita. Cepheus y Zeta Reticuli, que son dos sistemas que no, no reconozco particularmente, pero sé que existen. De hecho, si eres perceptivo o perceptivo perceptiva habrás notado que el nombre de esta música que estás escuchando en el fondo es Towers of Zeta o las torres de Zeta y se refiere a Zeta Reticuli que ya sabrán porque lo he mencionado muchas veces mi amigo Colby quien es quien hace esta música y estudiante de la ley del uno por supuesto también eh, es productor de este tipo de música de ambiente espacial y siempre van a encontrar en la descripción la, el enlace para ir a escuchar su música, a su página, pueden descargarla gratuitamente, pueden donar si quieren en su página, la verdad es que hace un trabajo fantástico y produce al menos dos álbumes al, al año o al menos uno al año, pero siempre está produciendo música y es, es fantástico para uno tener ahí en el fondo y, y muy apropiado para lo que es precisamente el tema de hoy que es estos viajes espaciales o viajes a través del universo y la conciencia y el resto, así que Dream State Logic, vayan a escucharlo, por si les gusta esta música. Así que Ra dice que a estos sublogos hemos ido, habiendo sido llamados, este es otro detalle de Ra el místico, ellos no van simplemente porque quieren experimentar, porque quieren meterse en esa experiencia y decir uy vamos a disfrutar qué es ser un, una entidad de tercera densidad ahí, ¿Okay? que es lo que a veces nosotros como humanos pensamos uy si yo pudiera experimentar vivir, encarnar dentro de estos sistemas, ellos no lo han hecho a menos de que sean llamados lo hacen por amor más que por experiencia, porque la experiencia que ellos disfrutan más es siempre la de estar presentes en la creación y poder esto tiene mucho sentido sobre todo estando en sexta densidad, en sexta densidad no queda más que Acercarse hacia la experiencia unitaria. Esa experiencia unitaria debe ser, por su naturaleza, una que no, ya no necesita ir a otros lugares para experimentar. Sino simplemente recibir lo que es esta irradiación de conciencia alrededor de todo su ser. Pero sí han ido, porque Don está hablando de viajes particulares, y sí han ido a estos lugares, a estos planetas, en estas estrellas donde han sido llamados. Y de nuevo, Ra el Místico, el Místico espera por las preguntas para responderlas, tal cual como Ra y esperan por el llamado. Pregunta 25, don dice, el llamamiento en cada instancia fue de los seres de tercera densidad o fue este llamamiento de densidades adicionales o de otras? ¿De densidades adicionales o de otras? son extraños. Ra dice, en general esta última suposición es correcta. En el caso particular del sublogos, del sol sublogos, la tercera densidad es la densidad del llamado. Eh, simple, aquí estamos hablando de que si el llamado ha sido de tercera densidad, porque Ra dice, a estos planetas hemos ido porque nos han llamado, entonces Don dice, ¿ha sido de tercera densidad que los han llamado o ha sido de de otras densidades y Rale dice que es de la tercera densidad de donde han sido, de donde han sido llamados particularmente en este eh, sol o esta estrella que es nuestro sol y aquí sabemos que son que es lo que voy a mencionar los planetas de Marte en la tierra obviamente donde estamos y Maldek son los tres planetas donde ha existido tercera densidad incluyendo Venus pero de Venus vino Ra, así que no sé con seguridad o certeza si ellos han eh, asistido a Venus eh, en tercera densidad. O sea, la pregunta es, ¿ha existido o existieron otros, otras experiencias de tercera densidad en Venus? No lo sé, pero por eso no lo incluyo. Al menos sí sé que en Maldek, eh, Marte y aquí en la Tierra han sido llamados. Y por eso se refieren a estos, a estos planetas como tal. Y creo que esto incluye obviamente ellos ser errantes. Eh, sabemos que aquí en la tierra una buena porción de los errantes son de Ra, así que el complejo de memoria social de Ra ha estado involucrado aquí bastante por razones que ya hemos hablado. Pero continuemos. Don dice en la pregunta 26, entonces, Ra no se ha movido en ningún momento a ninguna de las otras galaxias principales. ¿Es esto correcto? Ra le dice, esto es correcto. Don dice, Ra tiene conocimiento de, digamos, alguna otra galaxia principal o la conciencia o cualquier cosa en esa galaxia. Ra dice, suponemos que estás hablando de la posibilidad de conocimiento de otras galaxias principales. Hay errantes de otras galaxias principales atraídos por las necesidades específicas de una sola llamada. Hay aquellos entre nuestro complejo de memoria social que se han convertido en errantes en otras galaxias principales. Uh, quiero mencionar ahorita que aquí hay una pequeña confusión. No confusión, pero se puede entender un poco confundido esto. Porque... Uh, ¿Qué significa moverse hacia otras galaxias? Y, y Raba va a aclarar esto, así que no me voy a adelantar, pero parece que el ser errante en otros lugares no es moverse completamente. Así que no sé cuál es la diferencia para ellos entre moverse, porque ellos dicen que solamente se han movido o se han, han viajado hacia otros planetas o hacia otras estrellas. Y a pesar de que ellos pudieran moverse hacia todas las estrellas, deciden no hacerlo. Porque no, no es algo que, que les plazca. Y aparte no es algo que parece eh, necesario para el disfrute. Y para eso tengo una analogía que les voy a compartir ahorita. Así que hay una pequeña confusión aquí en cuanto... O no está muy claro, mejor dicho, lo que significa este movimiento, este viaje que ellos hacen. Hacia, hacia otros planetas, otras galaxias, otras estrellas. Pero el errar como errantes, el ir como errantes a, otro, a, a otros planetas, parece que no involucra el viaje, como ellos lo mencionan. Así que viajar y ser errante no es lo mismo, aparentemente. Algo que notar ahí dentro de lo que es el lenguaje de la ley del 1. Suponemos que estás hablando de la posibilidad de conocimiento de otras galaxias principales. Okay. Eh, hay errantes de otras galaxias principales. Por cierto, la el término principal aquí lo utilizan porque Don ha tenido problemas con Ra y creo que todos lo tendríamos <ríe> cuando Ra se ha referido al sistema solar como una galaxia porque nosotros le decimos galaxia simplemente a la combinación de estrellas en un lugar del espacio específico que todos parecen moverse al mismo ritmo bajo un mismo centro que es el centro de la galaxia pero como rabe todo de manera holográfica, seguramente. Eh, incluso nosotros somos nuestra propia galaxia. Y eso, eso tiene que ver más con la percepción de conciencia, que no voy, a, no voy a mencionar aquí para no seguir enredando las cosas. Pero eh, así es como ellos lo ven. Entonces, por eso dicen galaxia principal. Es el término que utilizaron para lo que nosotros conocemos como galaxia. Solo quería recordar eso. Ok hay errantes de otras galaxias o sea, literalmente de otras galaxias que han sido atraídos por las necesidades específicas de una llamada en particular, que me imagino que es que hay errantes de otras galaxias aquí, en esta galaxia ya sea en este planeta, en otras estrellas no sé, pero al menos eso Ra lo explica y dice, sí, hay errantes de otras galaxias para acá y hay aquellos entre nuestro complejo de memoria social que se han convertido en errantes en otras galaxias principales, lo que quiere decir que Ra ha tenido errantes en otras galaxias también y han experimentado eso. Ok, bueno, tengo en mente todavía la analogía que les quiero mostrar para hablar de lo que es la... El por qué Ra decide no viajar y simplemente quedarse donde está. Y así poder eh, percibir la creación y disfrutarla de esa manera. Ra continúa y dice... Así ha habido conocimiento de otras galaxias principales, porque para alguien cuya personalidad o complejo mente-cuerpo-espíritu ha sido cristalizado, el universo es un solo lugar y no hay impedimento para viajar. Sin embargo, nuestra interpretación de tu consulta fue una consulta sobre el complejo de memoria social que viaja a otra galaxia principal. Esto no lo hemos hecho, ni lo contemplamos porque podemos alcanzar en amor con nuestros corazones. Perfecto para la analogía cuando la quiero insertar aquí. Pero primero, vamos a hablar de que la confusión, o lo que estaba diciendo, que no sabemos qué significa viajar el complejo, o sea, qué es lo que significa el traslado del complejo de memoria social como rayo. Uno se lo imagina como una especie de burbuja de conciencia que viaja a otros lugares en el espacio-tiempo. Pero esto parece no ser necesario. Ahora, ¿cuándo ha sido necesario para ellos moverse? Quizá para, para poder transmitir información. Pudiera decir. De hecho, <ríe> uh, pudiera decir que acabo de canalizar esto, pero no lo voy a decir. <ríe> Porque yo no sé lo que es canalizar. Algunas personas me dicen, sí, hago tú canalizas, pero bueno. Eh, Nunca he tenido un interés en, en esto y simplemente sé que hay información que viene a mi mente y dentro de mi modelo tengo que decir que yo siento que todos canalizamos al final. Así que decir que alguien canaliza eh, en esencia es, eh, es un poco discernir dentro de lo que es estar exclusivamente hablando lo que te viene a la mente o eh, distinguir en sí a todo momento la información que te está viniendo es tu propia mente. Eh, es algo que para mí no, no tiene mucha definición porque los mismos de Ra han dicho que en realidad ellos están dentro de la mente de nosotros, así que ¿estamos canalizando Ra todo sí, todo lo estamos haciendo pero yo creo que no, nosotros los humanos nos quedamos fascinados con esa, ese fenómeno de alguien que está como una especie de trance y hablando con palabras que parecen no, no ser de la persona pero ¿qué es una persona en realidad? Ah, hay mucho que debatir aquí pero el punto es que eh, la manera como yo lo veo es lo siguiente. Y de nuevo, esta es simplemente mi interpretación. Que acabo de, de pensar ahorita, no se me había ocurrido antes, vamos a ponerlo así. Existe el método por el cual Ra puede asistir a, a otros planetas, a otras eh, entidades planetarias, a través de información canalizada. Ahora, yo siento que Ra ha dicho que las entidades de sexta densidad, estos complejos de memoria social, pueden vivir en el Sol o en las estrellas. Por ende, de repente el complejo de memoria social se puede trasladar a la estrella y así amplificar mejor la comunicación que pueden tener con el planeta. Así que en este momento Ra está trabajando con nosotros. En el pasado han trabajado con Zeta Reticuli y con... Eh, Cepheus y no me acuerdo cuál otro lo dijeron, eh, Alpha Centauri. Así que de repente el complejo de memoria social se ha movido a esas estrellas porque han sido llamados con intensidad para poder ayudar directamente a través de la estrella. Y es, esto explica el cómo ellos dicen que pudieran moverse a cualquier otra estrella si lo desean, pero su estado natural es de poder simplemente percibir la creación como es. Ok y tenemos entonces dos cosas. Cuando han sido llamados al servicio, se mueven a, a esa estrella. Pero eso no quiere decir que no puedan errar, en términos de errantes, hacia otro planeta en otra estrella, manteniéndose dentro de la estrella. Así que si lo podemos ver localmente en nuestra imaginación, eh, Ra está moviéndose de una estrella a otra. Ra, como complejo neurosocial sin embargo tiene la capacidad de ser errante sin moverse a otra estrella, con el simple hecho de encarnar en otro planeta. Y lo pueden hacer incluso en otra galaxia. Lo cual han hecho. Yo creo que esto ayuda a la visualización mejor. Pero recuerden, esta es simplemente mi interpretación. Y como se me acaba de ocurrir. Que funciona todo esto. Es un modelo mío que acabo de, de imaginar. Así que lo comparto. Y al mismo tiempo explica el por qué. Ellos no necesitan moverse a diferentes galaxias o estrellas. Para poder sentir la creación. Porque su campo de percepción o su campo de conciencia es tal magnitud en sexta densidad que ellos pueden percibir toda la creación que quiere comunicarse con ellos de una u otra manera y ese es el tipo de comunicación que ellos prefieren o el tipo de, de experiencia que ellos prefieren ahora muy apropiadamente voy a utilizar mi analogía vamos a imaginarnos que nosotros somos un complejo de memoria social nosotros, el ser humano Así que nos trasladamos a diferentes creaciones. ¿okay? Pero esas creaciones en realidad son la naturaleza. Nos vamos a un bosque, nos vamos a una playa, nos vamos a una montaña, nos vamos a una jungla, a un desierto, eh, a una ciudad incluso. Estamos hablando de visitar físicamente estos lugares. ¿okay? Esto lo podemos hacer. Pero cuando... Decimos, por ejemplo, eh, okay, voy a permanecer aquí y voy a disfrutar todo lo que hay. Si estamos, vamos a decir, en el bosque, que es donde yo vivo, y yo me siento eh, en un tronco, bajo un árbol, en la grama. Y empiezo a disfrutar todo el ambiente, todo lo que mi percepción me trae pájaros cantando el viento soplar y el movimiento de las hojas de los árboles los ocasionales eh, ruidos de fondo de animales pequeños rumiar y todo el resto de lo que conforma este ambiente mío no necesito ir a donde está moviéndose el viento a donde están rumiando lo, las ardillas o acercarme a la rama donde está el árbol eh, el pájaro en el árbol cantando simplemente disfruto en, en la estación donde estoy estacionario todo lo que está sucediendo ese es el tipo de disfrute que todos hacemos, en, todos hacemos en la naturaleza. No necesitamos ir a la ola si estamos en la playa para poder escucharla con mayor detenimiento, disfrutarla. Simplemente, Y si estamos en la playa, entonces disfrutamos el movimiento de las olas. Es parte de nuestra experiencia. Donde sea que estemos, podemos disfrutar nuestra experiencia a plenitud. Sin estar pensando que necesito ir a otro lado. <ríe> y esto está fuera de... de de la ecuación porque estamos hablando de la experiencia mística de estar aquí y ahora en el presente esto puede ser como ya dije en una ciudad con el ruido constante de la maquinaria y todos los artefactos creados por el humano gente bulliciosa eh, el mismo viento también los ocasionales pájaros que cantan donde estén palomas etcétera podemos hacer es simplemente un estado de conciencia en el cual disfrutamos todo. Y esto es lo que Ra dice que eh, ellos no, no necesitan... o Dicen, nuestra interpretación de tu consulta fue una consulta sobre el complejo de memoria social que viaja a otra galaxia principal. Ellos no necesitan hacer esto y no lo contemplan porque podemos alcanzar en amor con nuestros corazones. Ahora, yo les estoy hablando en términos visuales y auditivos principalmente... Lo que es disfrutar de la naturaleza, porque es nuestra capacidad perceptual de poder disfrutar de esto. Pero, en lo que significa sexta densidad, yo me imagino que la percepción en realidad no es física, obviamente, sino más sentimental. Lo que se siente toda la creación, esta armonía total. Recordando que en sexta densidad estamos hablando de lo que es una sensación no polarizada, donde no hay... División, no hay separación, no hay paradoja, no dualidad, no hay dos. Todo es unificado. Del mismo modo, cuando aludí que es la experiencia mística la de estar satisfecho en el aquí y en el ahora, es porque no hay dos. No hay un pasado que yo esté arrastrando, ni hay un futuro que me vaya a arrastrar eh, más adelante o que esté pendiente, que me esté arrastrando, mejor dicho. Porque necesito llegar rápido donde tengo que ir. El aquí y la hora es, es el vehículo de viaje del místico y eso es lo que es nuestra permanencia en el rayo índigo, donde no existe una necesidad de querer obtener algo de la experiencia física o metafísica que estamos que, que estemos teniendo. Estamos estacionarios en el mismo punto disfrutando lo que hay. Y eso es lo que Ra, para mí, eh, demuestra aquí con esto, al decir que no necesitan viajar, no necesitan obtener absolutamente nada en su propio estado de meditación. Que por cierto, esto es algo que han hablado en la confederación anteriormente, en otras canalizaciones donde dicen que es esta densidad de por sí es una de constante meditación, que la diferencia es, es nula, básicamente, entre lo que es el tiempo-espacio y el espacio-tiempo. Porque a todo momento están en ese estado de constante meditación y, y es algo de lo cual hablé un video ya hace mucho tiempo eh, una, una de las canalizaciones más hermosas que he leído de la confederación cuando hablan precisamente de cómo eh, como en, en todas las densidades existe una diferencia entre espacio-tiempo y tiempo-espacio y en sexta densidad casi no hay, es algo muy tenue entre las dos y es un estado constante de meditación o contemplación Así que eso es lo que yo veo que Ra expresa aquí y su análogo es lo que a mí me interesa porque a mí no me interesa verlo como un ser humano y decir, ay bueno, cuando yo llegue a esta ansiedad no, esto es algo que hay que eliminar de nuestra, de, de nuestra percepción para eliminar esa nostalgia innecesaria cuando ya sabemos que tenemos un análogo que es nuestro rayo índigo para poder expresar y sentir esta creación unificada. Ok, eh, pasamos a la próxima pregunta. Don hace una pregunta un poco larga. Y quiero que mantengan en mente que Ra al final dice que esto es correcto. Eh, no es muy complicado. Pero Don dice. Gracias. En esta línea de cuestionamiento estoy tratando de establecer una base para comprender el fundamento no solo de la experiencia que tenemos ahora, sino también de cómo se formó la experiencia. Y cómo se relaciona con todo el resto de la experiencia a través de la porción de la octava, tal como la entendemos. Estoy asumiendo entonces que todas estas galaxias, millones, un número infinito de galaxias, de las que podemos comenzar a tomar conciencia nuestros, con nuestros telescopios, todas son de la misma octava. ¿Es esto correcto? Rale dice, esto es correcto, como ya dije. Por cierto, corrección, antes de que Renato me mande un mensaje. <ríe> uh, no debería ser asumiendo, creo, si no mandó un mensaje Renato, pero debería ser, estoy suponiendo. Uh, es una palabra que me pareció curiosa, que en el español he escuchado muchas personas que no hablan inglés y sin embargo dicen asumir para referirse a suponer. Así que no sé cómo se filtró en nuestro lenguaje, pero no es únicamente los que hablamos inglés que confundimos esta palabra. Hay algo extraño que está pasando, pero se lo he escuchado a personas que hablan únicamente español y dicen asumir en vez de suponer. ¿Tú lo dices? Déjame en los comentarios para ver si esto es algo nuevo que no sabías, pero no debería ser asumiendo, sino suponiendo. En cualquier caso, esta explicación es bastante simple porque Don está refiriéndose hacia... Eh, a que toda la creación en realidad es una octava. Toda la creación, nos referimos a todo el universo, está dentro de una torta de siete capas que se llaman densidades de conciencia. Y toda la creación entonces vive y se experimenta a través de estas siete densidades. Pero cómo se experimenta depende de cada una de las galaxias, que son los logos. O lo, sí, los logos. Y dentro de la galaxia están los sublogos, que son los soles o estrellas, y dentro de las estrellas están los planetas, que son los sub-sublogos, y nosotros somos, en esencia, el complejo mente-cuerpo-espíritu que experimenta las octavas. Así que todo este es el sistema jerárquico, por así decir, de, del creador único infinito o la inteligencia, la infinidad inteligente, hacia las distintas capas que existen de, de experimentación. Pero todo eso es bajo una misma octava. Digamos que existe una sola octava, pero las octav esa octava se experimenta de manera distinta gracias a las modificaciones en libre albedrío que tienen cada uno de los logos y sublogos, consecuentemente. Seguimos. Otra pregunta larga de Don, que de nuevo Ra dice que es correcta. Así que Don dice, me preguntaba si al ir a algunos de los errantes de Ra, a las otras galaxias principales, es decir, dejar este sistema de más de 200 mil millones de estrellas de forma lenticular e ir a otro grupo de miles de millones de estrellas y encontrar su camino a alguna situación planetaria allí, ¿alguno de estos errantes se encontraría con la polaridad dual que tenemos aquí? Tanto la polaridad del servicio a otros como la polaridad del servicio al yo. Rale dice, esto es correcto. Así que, básicamente... Eh, lo que tenemos es Don preguntando que si en las experiencias de Ra, y lo que saben por los errantes que, que han tenido en otras galaxias y que han venido para acá, que si todavía existe esta polaridad de servicio al yo y servicio a otros. Y Ra le dice que es correcto. En pocas palabras, no solamente en el planeta Tierra, sino en todo el universo, existe la polaridad de servicio al yo. Y esas experiencias, obviamente, modificadas por cada uno de los logos que existen en las distintas galaxias o sublogos que existen en las distintas galaxias o logos son, son nombres sinónimos logos, galaxias sublogos, estrellas sub-sublogos, planetas con sus diferentes complejos mente, cuerpo, espíritu así que todo esto al final nos está diciendo simplemente que sí en toda la creación existen servicio al yo y servicio a otros punto Existe la dualidad o polaridad de... Eh, llamamos esto... Eh, dualidad... No, no es dual... Polaridad ética. Okay. Pero podemos pasar a la otra pregunta ahora. ¿Dónde, ¿Dónde dice? Ahora, has dicho anteriormente que hacia el centro de esta galaxia, creo, en lo que, para usar un término pobre, podría llamar a la parte más antigua. No encontraríamos polarización de, servi de servicio al yo, pero que esto fue lo que podría llamarse una experiencia posterior. Estoy en lo cierto al suponer que esto es cierto para las otras galaxias con las que errantes de Ra tienen experiencia, que en el centro de estas galaxias solo existía la polaridad de servicio a otros y el experimento comenzó más hacia el borde de la galaxia. Hablando de borde, si ven la diapositiva, en el borde se me fue la galaxia. <ríe> Así que es completamente eh, apropiado. <ríe> Hacia el borde de la diapositiva está la galaxia. Ok. <ríe> uh, curiosidades. Siempre tienen que ver de una u otra manera todas estas cosas como pasan, ¿no? <ríe> ok. Uh, la pregunta de Don la quiero explicar un poco antes de ir a la respuesta de Ra. Eh, sí, porque aquí, aquí necesitamos sintetizar Todo lo que hemos sabido hasta ahora el proceso Del proceso de, de la creación La octava El velo Y lo que es la experiencia De servicio al yo Presten atención a esto Por si están distraídos Presten atención Sí, porque aquí vamos a resumir mucho Ok, primero Big Bang, creación del universo. Todas las galaxias son simplemente modos por los cuales el libre albedrío del Creador se experimenta a sí mismo. Las galaxias como tal tienen estrellas que son los sublogos que van a generar los vehículos por los cuales se experimenta. En pocas palabras, el Creador únicamente se experimenta a través de los complejos mente, cuerpo, espíritu lo cual no es completamente apropiado decirlo de esa manera, el creador se experimenta a través de todos los mente, cuerpo, espíritu Complejo mente, cuerpo, espíritu vienen después del velo pero inicialmente esa es la descomposición, el universo explota en creación hacia esta nueva imaginación que llamamos octava hacia eh, lo que son galaxias, estrellas y planetas, cada una de estas existe únicamente para poder modificar el libre albedrío que tiene, o vamos a poner, moldear su libre albedrío hacia una estructura de experiencia particular. Esa estructura de, de experiencia particular es lo que llamamos la mente arquetípica de la galaxia o logos, modificada por el sublogos o estrella, y que es experimentada por el complejo mente-cuerpo-espíritu en nuestro caso, o mente-cuerpo-espíritu en general, para antes del velo. ¿Sí? Ahora, esto sucedió en lo que llamamos un proceso de evolución. ¿Qué? Este proceso de evolución es el creador, la única conciencia que existe, experimentando todo esto al mismo tiempo. Pero en su inicio, por, por eso es que Don dice que es un término pobre, porque no es un inicio... Todo ha sido siempre en el único tiempo que existe, que es el presente. Pero digamos que en la experiencia eh, inicial no existía el velo. Y por ende existía lo que yo llamo más apropiadamente servicio al uno. Porque Don dice que existía únicamente la polaridad de servicio a otros. No había otros. Cuando hay uno solo no hay otros. Así que este es mi refinado hacia lo que es esta pregunta de Don. Y, y tiene sentido, porque es que cuando no había velo, existía la percepción de otros, pero no se percibía como otros. Simplemente se Es como, tú ves tus pensamientos y tú dices, tengo dos pensamientos, pero tú no dices, son dos pensamientos eh, de dos mentes distintas. ¿Okay? Reconoces su, su diferencia. Están, eh, hay una diferencia entre ellos. ¿okay? Uno notaba la diferencia entre mente, cuerpo, espíritu, pero no su procedencia Sabíamos que era la misma. podemos ver la conexión. Así que el servicio no era hacia otro. Sino hacia el uno. Porque yo no lo estaba haciendo hacia ti. Lo estaba haciendo hacia el uno que nos manifiesta. Pero esa era la experiencia inicial. Era eh, hacia el centro de la galaxia. Que es lo que dice eh, Don. Porque tomando una galaxia como el principio. ¿vale? El mismo Big Bang. Se puede ver dentro de una galaxia. Una galaxia inicia desde el centro y se expande ¿ok? con todas las estrellas y eso empieza a hacer más y más experiencia en cada una de las estrellas y planetas pero ahora tenemos que esa configuración de expansión al principio fue con el servicio al 1 que donde dice servicio a otros, pero me gusta más el servicio al 1 donde no había velo y por eso dice estoy en lo cierto al suponer que esto es cierto para las otras galaxias con las que los errantes de Ra, tienen experiencia, o sea, ah, me salté una parte aquí. Eh, ajá, que no iban a encontrar servicio al yo, porque estoy hablando de lo que es el principio, el inicio de esta galaxia. Todas las galaxias de por sí no tenían velo, y por eso tenían, no, tenían ausencia del servicio al yo, y yo digo que también tenían ausencia del servicio a otros, porque solamente había un servicio, ese servicio era hacia el uno, pero entonces, lo que Don está preguntando en esencia es que si tú, Ra, que conoces las experiencias en otras galaxias, las otras galaxias tampoco tenían este servicio al yo. En pocas palabras, el servicio al uno es lo único que existía. Y Rale responde, Ah esto no lo he puesto todavía en la pantalla. Rale dice, varios logos y sublogos tenían varios métodos para llegar al descubrimiento de la eficiencia del libre albedrío para intensificar la experiencia del creador por el creador. Sin embargo, en cada caso esto ha sido un patrón. Fíjense, en esta respuesta tenemos algo eh, increíblemente hermoso porque describe lo que es la creación como tal a través de la conciencia unitaria que somos. Recuerden, la pregunta aquí es si este, esta experiencia inicial de únicamente haber servicio al Uno era en todas las galaxias. ¿Okay? Ahora, Rale dice que sí, en esencia, todos los logos y sublogos han, a pesar de que han tenido varios métodos para llegar al descubrimiento de la eficiencia, voy a hablar de esta última parte ahorita porque es donde vamos a sacar el destilado de esta respuesta. Pero en esencia sí, todos, a pesar de que han tenido diferentes métodos para llegar a esa conclusión o a llegar a intensificar su experiencia de esa manera, eh, ha sido el mismo patrón de, de que antes no existía el servicio al yo y ahora sí o el servicio a otros y el servicio al yo eso es una polaridad que salió a través del velo lo que me interesa es esta última parte donde Radice, o en el medio en realidad está un sándwich ahí en el párrafo cuando dice para llegar al descubrimiento ¿okay? ¿cuál es ese descubrimiento? el descubrimiento de la eficiencia del libre albedrío Voy a poner entre paréntesis aquí o entre corchetes extendido. Libre albedrío extendido para intensificar la experiencia del Creador por el Creador. ¿Por qué eso es tan importante ahí, Gabo? Me puedes preguntar. Ok. Estamos hablando de que la conciencia, el Creador único infinito, se está experimentando a través de estas estas ventanas que llamamos los complejos mente-cuerpo-espíritu. En este caso eran mente-cuerpo-espíritu, únicamente. Pero se estaba experimentando a través de ellos y dijo, mm, me quiero experimentar a través de esta multiplicidad, pero con, con mayor eh, libre albedrío. En pocas palabras, con una intensificación de mi libre albedrío. Porque siento que el yo saber quién soy... No me está ayudando. No me ayuda a tener una experiencia vívida. Quiero tener una imaginación mucho más fuerte. Quiero olvidarme más de quién soy. Y se crea el velo. Esa es la intensificación de la experiencia del creador, que lo hizo, por el creador. De repente aquí suena un poco extraño. No sé, en inglés dicen... Yo creo que aquí es donde debería ir una corrección muy importante, vamos a cerciorarnos. No, dicen of the creator, by the creator, del creador, por el creador. Suena un poco extraño, eh, porque en realidad, fíjense que es lo que está pasando aquí en mi interpretación una vez más, mi interpretación, cuando decimos que es del creador, por el Creador. Estamos hablando de la experiencia del Creador limitado, creada por sí mismo. Es la, la aparente paradoja que tenemos en manifestación de que hay un solo Creador experimentándose a sí mismo. ¿Cómo es posible? Si, si ya el Creador es infinito y se conoce, ¿por qué se tiene que experimentar limitado? Todo esto es un, una conversación que no voy a, a mencionar aquí porque tiene que ver simplemente con la naturaleza de la infinidad y la finitud. Que es un concepto. Okay. Creo que Ra dijo... Eh, en alguna parte... Creo que en la sesión... 13. O 27. Una de esas dos. Dijo que... Eh, uh, el creador discernió un concepto. Dije que no lo iba a explicar. Lo estoy explicando. <risas> ah, ese soy yo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a explicarlo. Eh, creo que es en la 13... A buscar si sí, en la en la 13 en la sesión 13 pregunta 12 dice la infinidad inteligente discernió un concepto ese concepto fue discernido a través de la eh, de la freedom of will of awareness de la libertad el libre albedrío de la conciencia ¿sí? Gracias a, o debido al, a la libertad de albedrío, o simplemente de voluntad, de conciencia. Y ese concepto fue la finitud. Okay. Eso, estamos hablando de lo que es, y dicen, esto fue la primera y primordial, o primigenia, paradoja, o distorsión de la ley del uno. <risa> Está perfecto. Ah, yo siento a veces que la vida la vida es un guión que yo estoy leyendo simplemente <risa> yo no me acordaba realmente de, de todo esto así que no, de alguna manera subconscientemente lo tenía ahí O oh, lo estoy canalizando puede ser también así que la, la la infinidad inteligente única invertida en sí misma en una exploración de muchos vayan a leer la pregunta 13 eh, pregunta 12, sesión 13 Está increíble. Uh, de hecho, voy a terminar de traducirla mientras estamos aquí. Debido a la infinidad de posibilidades de la infinidad inteligente, no existe final hacia la multiplicidad. Menines. Esa es una palabra que inventaron ahí. La exploración, entonces, es libre de continuar infinitamente en un eterno presente. Yo no sé cómo hay personas que estudian la Ley del Uno y no sienten esta sensación mística, tan obvia. Bueno, de repente es porque yo no he dejado de, de ver la vida desde este ojo místico, pero eh, es tan perfecto la manera como lo explican. La verdad que yo no, yo no me doy abastos con, con la Ley del Uno. Con este, el material de Ra particularmente es increíble. ahora que no sé dónde detenerme pudiera seguir hablando y hablando pero ya nos llegamos a la hora y vamos a terminar esta sesión hoy <ríe> sin embargo a veces siento que la conversación no termina, y para eso les voy a hacer la invitación a Patreon al final con detalles, pero vayan considerándolo porque tengo un deseo tan grande de poder conversarlo directamente con sus preguntas que siempre tienen eh, pero bueno, ya, ya hablaré de eso. Así que quédense hasta el final de este, de este episodio para poder hablar de, de la comunidad en Patreon. Que ya está tomando forma. Pero bueno, esta experiencia del creador por el creador es esa aparente paradoja. ¿Cómo es que el creador lo crea por el creador? Es esa paradoja que está hablando aquí de la infinidad inteligente creando el concepto de finitud para poder experimentarse a sí mismo. Y esa experiencia se ha intensificado gracias al, gracias al velo. ¿Por qué? Porque por primera vez dentro de esta creación magnífica, llena de polaridades, el, creación, el creador se puede experimentar como algo completamente separado. En pocas palabras, te puedes perder en tu propia imaginación. Todos deseamos eso. Desde niños lo hacemos. Nos encantaba perdernos en nuestra imaginación y regresar aquí y decir, wow, eso fue fantástico. Es el mismo creador haciéndolo vamos a seguir. Pregunta 31, Don dice, ¿Quieres decir entonces que el patrón es que la polarización del servicio el yo apareció más allá del centro de la espiral galáctica? Y Ra le dice, esto es correcto. Ya lo voy a explicar ahorita en la próxima pregunta. Don dice, a partir de esto supondré que al comienzo de la octava teníamos el núcleo, con muchas espirales galácticas formándose. Y sé que esto es incorrecto en el sentido de atemporalidad. Pero a medida que se formó la espiral, supongo que en esta octava particular, entonces el experimento debe haber comenzado algo aproximadamente simultáneamente en muchos, muchos de los sistemas galácticos en ciernes o en construcción por el experimento del velo en la extensión del libro albedrío. ¿Estoy en alguna manera en lo correcto con esta suposición? Rale dice, estás precisamente en lo correcto. Este instrumento está inusualmente frágil en este espacio-tiempo y ha utilizado gran parte de la energía transferida. Invitamos a una consulta completa más para este grupo. Así que eh, la esencia de, de la información está en la pregunta de Don aquí. Que para no repetir lo que, lo que dijo, eh, está repitiendo algo que ya expliqué bastante. Que es que en el centro, en el núcleo, como él dice, de de nuestra galaxia o de la octava en general dice al comienzo de la octava teníamos el núcleo con muchas espirales galácticas formándose ¿qué pasa? esto es algo una pequeña clase de astronomía aquí que es básica, astronomía básica en términos de cómo se forman las galaxias y las estrellas con sus sistemas planetarios Me gustaría hablar de los cuasares, pero no tenemos suficiente información como para poder decir que, eh, que lo son. A pesar de que existen algunos de esos, eh, en inglés le dicen fringe science scientists, que son como científicos que están al borde de lo que es aceptado por la <ríe> comunidad científica. E incluso cuando yo era un escéptico ateo, me llamaba mucho la, la información a estos científicos que eh, como Alton Harp que fue un, un, un físico de los años 70 que habló en contra de lo que es el corrimiento al rojo, que es nuestra manera de medir la distancia en, en el universo. Y esto ha sido puesto eh, en duda por muchísimos. De hecho, creo que ya se ha desmentido bastante, no de manera formal, porque sabemos que tenemos una religión en la ciencia, pero al menos por científicos que son muy respetuosos, respetuosos respetados, y también son respetuosos de los sistemas eh, conocidos Son, vamos a llamarlos científicos, mente abierta. Y han hablado de este corrimiento al rojo como algo incorrecto para poder definir lo que es la distancia en el espacio. Así que los cuasares, que son algo que se mide en un corrimiento al rojo muy, muy, muy eh, muy fuerte, queriendo decir que está muy lejos, se han considerado como que son, lo, son galaxias en formación, o que están, son nuevas galaxias que se están formando. Eh, y eso tiene un poco de sentido la cuestión es que los hemos visto incluso cerca de nosotros o sea a lo que parece ser cerca y eso es lo que ah, esto es una discusión fan eh, la verdad fascinante de cómo este corrimiento del rojo puede ser puesto en cuestionamiento porque hay evidencia de que estos cuasares están muy cerca de nosotros pero su corrimiento del rojo es muy grande lo que quiere decir que según el corrimiento del rojo están muy lejos pero en relación como otras observaciones, están aquí, muy cerca de nosotros. Pero bueno, todo eso es para los nerds de astrofísica. Y yo, a mí me encanta, pero tampoco llego hasta esos extremos. Pero me gusta, me gusta porque eh, pone en cuestionamiento lo que es el, el establecimiento científico. Y de nuevo, para los que les interesa, les recomiendo ese libro de Alton, Alton Arp. Eh, A-L-T-O-N-H-A-R-P es el apellido. Ahora, eh, ¿por qué hablé todo esto? Porque lo, las galaxias se forman de la misma manera. Al menos según yo puedo entenderlo y según yo lo puedo sintetizar. Las galaxias se forman como una especie de energía. Podemos decir que es la energía inteligente buscando forma, patrones de movimiento y es muy densa. Ese es el núcleo del cual Don está hablando. Y las experiencias ahí, al comienzo, fueron de servicio al uno, como ya dije, sin servicio al yo o servicio a otro. Y eventualmente, mientras se van formando más, mientras más experiencia tiene ese núcleo galáctico, eh, más se va creando estos eh, brazos, que llaman brazos espirales, ¿sí? Eh, se formó la espiral, ¿sí? A través de lo que es este proceso y ahí simultáneamente se fueron dando lo que son los sistemas eh, eh, estelares y ahí fue donde se empezó a implementar el velo. De nuevo, por parte de lo que es esta, eh, esta evolución galáctica. Pero no es porque está inherente en la evolución galáctica establecer el velo, es que a través de la evolución galáctica, como se está experimentando, en algún momento se estableció el velo y en ese momento se marcó, digamos que es en las partes exteriores de la galaxia lo que es el, el, la experiencia de tercera densidad como complejo mente cuerpo espíritu por primera vez bajo el velo. Y eso es todo lo que está diciendo Don aquí, a lo cual Rand le responde que esto es precisamente correcto y luego dice que el instrumento está un poco débil, así que última pregunta, vamos a ella. Don dice en la última pregunta que tenemos de hoy Pregunta 33 En realidad no tengo mucho más sobre esto Excepto suponer que, que debe ser O debe haber habido Algún tipo de comunicación A lo largo de la octava Para que cuando el primer experimento se hizo efectivo El conocimiento de esto Luego se difundió rápidamente A través de la octava Y fue recogido por otras espirales galácticas En ciernes Se podría decir, ¿es esto correcto? Rane dice, esto es correcto ser consciente de la naturaleza de esta comunicación es ser consciente de la naturaleza del Logos. Gran parte de lo que llaman la creación nunca se han separado del Logos único de esta octava y reside dentro del Creador único infinito. La comunicación en tal entorno es la comunicación de las células del cuerpo. Lo que es aprendido por uno es conocido por todos. Los sublogos entonces han estado en posición de refinar los descubrimientos de lo que podría llamarse el sublogos anterior. Podemos preguntar si podemos responder algunas preguntas o consultas breves en este trabajo. Y ahí termina lo que son las preguntas de esta sesión. Y una respuesta fantástica aquí. Porque ahora estamos hablando de lo que es el proceso de comunicación a través de la conciencia. Y vamos a terminar con con broche de oro. La pregunta de Don es que si esto ocurrió de manera… Eh, hablando de atemporalidad, es muy apropiado esto porque estamos hablando de lo que es la comunicación simultánea a través de todo el universo, ¿Okay? en pocas palabras, como lo que yo estoy pensando hoy, aquí ahorita, tiene impacto en todo el universo. Si tienes esa pregunta la vamos a responder aquí, porque hemos creado todo, pero todo el terreno necesario para poder responderla de una manera satisfactoria, a mi parecer. Don entonces está preguntando que tiene que haber algún método de comunicación a lo largo de la octava eh, para que cuando el primer experimento se haya hecho efectivo, el primer experimento del velado, de implementar el velo del olvido, el conocimiento de esto luego se difundió rápidamente a través de la octava y fue recogido por otros otras espirales galácticas. Una corrección de lenguaje aquí. Fíjense que Don está utilizando términos que dibujan mentalmente que en una galaxia se pudo discernir el, el efecto del velo del olvido. Y que luego esto se difundió rápidamente hacia las demás. Como que si fuese alguna especie de relevo de información o transmisión de información. Es cierto que esta comunicación existe, pero no a través de relevos o de, como dicen, se difundió rápidamente. No existe rápido porque no hay lento, es inmediato. Y esto lo entendemos Tan simple como que en el momento que se pudo discernir en un lugar, se pudo discernir en todo el universo. Porque fue un gran descubrimiento el hecho de que podemos aplicar el velo. Y en algún momento, alguna parte de la experiencia completa del universo destelló este momento de: hey, ¿qué pasa cuando no me veo a mí mismo? ¿Qué tipo de experiencia tengo? Y ese tipo de experiencia fue lo que se fue refinando, es lo que dice Raki. ¿No? Así que, de nuevo, lo que estamos hablando es cómo se, se pudo discernir este, este concepto del velo y cómo se aplicó de inmediato a través de toda la creación. RAD dice que esto es correcto, eh, que se pudo difundir, yo no diría rápidamente, para refinar un poco, así como estoy refinando lo de servicio a otros únicamente, que no existe, existe servicio al uno. Aquí digo que no fue rápidamente ni lento. No fue a una velocidad, fue inmediato. Entonces Rand dice, es correcto. Ser consciente de la naturaleza de esta comunicación, o sea, hacernos conscientes de lo que es la comunicación inmediata o simultánea, es ser consciente de la naturaleza del Logos. Estamos hablando del Logos, eh, del, un, del gran... Para mí es del Logos general, no es de esta galaxia. Gran parte de lo que llaman creación nunca se ha separado del Logos Único de esta octava y reside dentro del Creador Único Infinito. Digo, parece decir gran parte, porque me parece que está incluyendo el Servicio del Yo que se ha separado ilusoriamente. <ríe> Son los que están jugando al escondido, en realidad. Pero nosotros los vemos y nos reímos por dentro porque sabemos quiénes, quiénes somos. <ríe> Así que definitivamente están hablando del logos único, porque abajo lo dicen. Así que repito, ser consciente, tú, tú quien está escuchando esto, tú hacerte consciente de la naturaleza de esta comunicación, esta comun comunicación inmediata, de la cual, de nuevo, ya te, te estoy guardando algo para, para el final. Eh, para que veas cómo lo puedes hacer. Hacerte consciente de esta, de este tipo de comunicación, es hacerte consciente de la naturaleza del Logos, queriendo decir la naturaleza del ser, la naturaleza de Dios, del Creador. Gran parte, ok, de lo que llaman la creación nunca se ha separado del Logos único. La comunicación en tal entorno es la comunicación de las células del cuerpo. Aquí quisieron decir que la comunicación, el tipo de comunicación en un entorno como ese, es tal cual como las células del cuerpo. Las células del cuerpo no es que tienen una mutación aquí o un cambio y tardan tiempo en pasar la información. Eso es inmediato. Todo tu ADN responde de inmediato hacia todo porque hay una comunicación de inmediata. Sí, en todo tu cuerpo. Lo que es aprendido por uno es conocido por todos. Ah, eso ahí lo resume perfecto. Así que todo lo que tú estás aprendiendo ahorita, ahorita es conocido por todos. Porque tú eres el uno, eres el creador único, infinito. Los sublogos entonces han estado en posición de refinar los descubrimientos de lo que podría llamarse el sublogos anterior. De modo que esto, para no seguir dividiendo que si logos y sublogos y quiénes fueron los anteriores y nosotros quiénes somos, es como que tú te preguntes quién fui yo ayer y hace tres días y hace siete años y hace veinte años y quién soy hoy en realidad siempre ha sido el mismo el único pero todas las experiencias pasadas te han servido para tú continuar refinando en el presente tu experiencia simple, así de simple, no lo compliquen más esa es la misma reacción eh, holográfica de lo que es este fractal del creador experimentándose a sí mismo ahora, te dije que te había dejado algo para el final de oro y es que Hacerte consciente de la naturaleza de esta comunicación, es ser consciente de la naturaleza del Logos. ¿Cómo lo puedes hacer? Adéntrate hacia lo que es la naturaleza de tu ser. Busca dentro de ti quién realmente eres fundamentalmente te vas a encontrar con una experiencia que es inexplicable, la cual es, soy. Esa experiencia de ser, que le da vida a todo. Ese es tu ser. Tu ser es ese... hoyo blanco y hoyo negro. Es un... Yo lo llamo la singularidad. Porque de ahí sale todo y ahí regresa todo. Eso es lo que tú eres. Y eso no es un... Un establecimiento filosófico, poético. Es una realidad que tú puedes tocar. Y constantemente no necesitas estar en meditación, ni tomar sustancias que alteren tu conciencia, eh, ni hacer ningún tipo de trabajo espiritual, nada. Ahorita mismo puedes hacer ese reconocimiento de que tú eres. y ¿Cómo se siente ser? No ser algo, ser mujer, ser hombre, ser alto o bajo hispano, ruso, chino, japonés, etcétera, nada, nada, cero cualidad, simplemente ser, indaga en eso, y esa es la naturaleza del creador, esa es la naturaleza del logos, eso es lo que llamamos conciencia, y esa conciencia, cuando tú la, in la invades, por así decir, con tu mente, y deja que esa conciencia hable por ti, te empiezas a dar cuenta de que tu vida empieza a cambiar. Tu percepción de la realidad empieza a cambiar. Empieza a haber como un distanciamiento dentro de lo que es eh, urgencia, la mentalidad urgente y el ser calmado. Lo cual no quiere decir que te vuelves vulnerable. Es uno de los temores más grandes que he escuchado en este camino. Y quiero siempre... Denunciarlo. Es un temor innecesario. De hecho, te vuelves más alerta todavía. Te vuelves más perspicaz. Porque la energía invertida en un pensamiento ilusorio está disponible aquí, en el presente. Así que ese reconocimiento de tu ser, para hablar de viajes también... Es lo que lleva a lo que es esta sensación pura que hablé en la analogía de estar satisfecho en el presente. Ya sea con la situación económica, física, familiar, eh, familiar de, en el sentido de, 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 de con quién estás rodeado, qué tipo de información te dan, qué tipo de personas son, todo, todo eso que nos rodea, estás bien. Estás en armonía. No estás queriendo cambiar absolutamente nada. O en tus experiencias metafísicas, astrales y proyecciones. En todo eso existe una armonía. Porque, como ya he dicho, lo que buscamos en lo físico o en lo metafísico es el ser. Es esta sensación de, de todo está bien, de que no hay problemas de responder todas estas preguntas en el ser y a través de ahí esa es la conciencia que no tiene tiempo ni espacio o mejor dicho la conciencia no tiene tiempo y espacio cuando hacemos contacto con eso entramos en esa sensación que Ra está describiendo eh, de lo que es poder abrir tu corazón en irradiación hacia todo lo que es a tu campo perceptual, a tu vida. Hacer eso cambia por completo tu vida. Y lo que estoy diciendo, diciendo de hacer, que es una no acción, es simplemente ir en fluido con tu ser. Con ser, simplemente ser. No con tu ser. Eso Se parece tener una identidad. Con ser. Todos somos. Y si simplemente somos, ¿cómo, cómo cambia nuestra vida? Ciertamente no lo hemos intentado. Ahora, para hacerlo oficial, vamos a hablar de conclusiones. Voy a seguir simplemente lo que venía hablando ahorita sobre lo que es el, el estado de ser. ¿okay? Y, y cómo cambia tu vida únicamente porque regresa toda tu energía invertida en los pensamientos y en la mente que está sobreactiva y con siempre una urgencia al momento, aquí. No te puedo explicar lo que va a pasar porque eso depende de tu vida. En pocas palabras, qué tan inarmónica es tu vida, lo que va a pasar es que se va a volver armónica. No va a cambiar más nada. Todo aparentemente va a seguir igual, pero la diferencia está en cómo tú te relacionas con ese ambiente en el cual tú estás. Esto es porque la conciencia de por sí no tiene tiempo, por ende no está preocupada por el futuro ni el pasado. Esto es porque la conciencia no tiene espacio y por ende no necesita ir o estar en un lugar particular. Esto es porque la conciencia siempre es la misma sensación de ecuanimidad, donde sea que esté, en cualquier parte, parte de lo que nosotros llamamos tiempo. Y te lo quiero explicar también en sistema energético. Porque tú dices, bueno, Gabo, todo eso es muy cierto, me, me resuena muchísimo, pero, sabes, yo estoy en estos estudios de las chakras y, y sanar mi, mi niño interior y mis traumas de otras vidas pasadas. Yo tengo, yo tengo un paquete grandísimo. Hay personas que me han dicho esto. Eh, no, Gabo, yo todavía tengo muchísimo que hacer para poder llegar a ese estado. Ok, bueno, vamos a hablarte de eso, pues. <ríe> si esa es tu excusa, vamos a hablar de eso. Tienes mucho que sanar. Tienes una lista larga. Eh, recientemente, por cierto, hablaba con una colega que uf, hace un trabajo hermosísimo en términos de relaciones. Y yo no sabía que hablaba desde el punto de vista de la conciencia. Eh, yo creo que ni ella misma lo sabía bien. <ríe> así que hemos creado una relación muy hermosa para poder hablar de esto, de cómo estas relaciones. Eh, Amanda, la pueden buscar en mi Instagram. Eh, habla inglés. Así que para los que hablan inglés pueden encontrar su material ahí, pero trabajo hermosísimo para las mujeres que están en busca de relaciones y qué es lo que tienen que sanar qué es lo que tienen que buscar así que si entiendes algo de inglés te recomiendo a Amanda la puedes encontrar en mi Instagram y en realidad esta eh, esta muchacha me dice que ella también encuentra lo mismo que en, en su nicho de las mujeres que están buscando relaciones tienen que sanar su trauma de niña y eh, su vientre o lo que es sí es el vientre o es la el útero. Este tipo de, de trabajos femeninos y todo eso me dice. Todo eso al final es tanta distracción. Lo que necesitamos es ir directamente hacia lo que es nuestra experiencia aquí, ahorita. Y bueno, eh, hay muchas personas que están hablando desde este punto de conciencia, lo cual es fascinante ver por los distintos, porque lo de ella es simplemente... Eh, hablar de relaciones románticas Porque mujeres que están buscando eh, El hombre ideal En su vida Y, y esa insatisfacción Ella la muestra Como la, la insatisfacción es tuya No es de otra persona Y bueno, el detalle es que eh, Vamos a hablar entonces Del sistema energético Porque ahí es donde puedes estar trabado Diciendo que tienes una serie Como ella me explica que sus clientes tienen Y dicen, no, pero es que tengo que sanar todas estas cosas. Ok. En el sistema energético como tal, esto es lo que ocurre. Tú tienes pensamientos que están todos relacionados con tu ser separado. Chakras inferiores. Ok. Y tienes una invitación de tu centro eh, índigo, de tu rayo índigo, hacia la unidad de todas las cosas. En pocas palabras, tienes un hoyo negro jalando toda esa información. Hacia, hacia ti, pero tú estás atascado en eso bueno, lo que estamos diciendo es, préstale atención a la conciencia que no está ni siquiera en el sexto ni en el séptimo la conciencia está más allá de la octava no existe en la octava a pesar de que es toda la octava esa parte paradójica que les mencioné en la sesión 13 que habla de, del creador por el creador el concepto de finitud Así que cuando hacemos comunión con la conciencia, lo cual todos tenemos y no es nada esotérico, no es nada avanzado, no tienes que ser una persona entrenada en las artes de, del tibet, ni tampoco en artes chamánicas, ni nada. Simplemente con estar consciente es suficiente. Créeme cuando te digo esto. Hacer contacto con, ese, con esa conciencia pura de simplemente ser, estás yendo más allá de todos tus, tus centros energéticos. Y de hecho, estás yendo hacia la fuente de tu centro energético, del prana como tal. Y estás permitiendo que todo fluya. Este permitir que todo fluya, ¿okay? estando en el presente, no tengo pensamientos, está desbloqueando todo por ti mismo. No tienes que ir hacia, bueno, cuando yo tenía cinco años, mi papá me gritó y me castigó y eso me creó un trauma. Ahora con las mujeres que no me puedo relacionar, Uf, cero pensamientos. ¿okay? Si vienen esos pensamientos y dices, ah, ok, esos pensamientos son pensamientos, pero no soy yo. Y siguen flotando, siguen yendo este es el entrenamiento, o vamos a decir que el cauce de un río que no es impedido por nada. Porque primero está el pensamiento que te interrumpe y luego viene otro pensamiento de decir, tengo que sanarlo. Entonces aquí se crea más bloqueo todavía. Este es el sistema no dual. No estoy diciendo que es el único. Ojo, hay muchas maneras de uno trabajar, pero es lindo Y es lo que precisamente mi amiga me decía, que es que no hay tiempo para eso. Las mujeres no necesitan pasar por todo este proceso de traumas y todo esto para liberarse y encontrar la relación. Lo que necesitan es sanarse a sí mismas en términos de poder liberar todos esos pensamientos que vienen. Liberarlos. Eso es liberación mental. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque no importa si es en términos de relaciones, o por familia, o por economía, o por tu estatus social, o por tu educación, o porque odias el sistema, o lo que sea. Todo esto, todo, 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 todo esto está en ser uno con la naturaleza, con el, lo que es. El mismo raro dice, el adepto es aquel que vive cada vez más como es. No como quiere ser, sino como es. Ese es el adepto. Así que no importa cómo barajemos las cartas aquí, siempre vamos a llegar a la misma conclusión. Permanece en la conciencia, permanece presente. Okay. Eso no quiere decir que mi, mi mente no debería funcionar. Gabo, estás diciendo entonces que yo debería eliminar mi mente. No, Eso es una mala interpretación que desafortunadamente no tengo tiempo para seguir hablando de esto eh, a plenitud. Y para eso tengo mi distinta, eh, mis distintos medios para poder divulgar esta información. Y de eso te voy a hablar ahorita. Eh, pero esto se refiere únicamente a notar que la mente no es tu maestra. La mente es una pobre maestra, pero es una gran sirviente de la conciencia. Ahora, para hablarte de la invitación, en realidad, mira, he estado haciendo esto, y lo sabes, por más de tres años ya, y la verdad es que lo he hecho con todo el corazón, porque me encanta, y me encantaría llevarlo a otro nivel ahorita, ¿ok? porque yo he decidido vivir la ley del uno a través de mi propia... Inclinación, lo que es la no dualidad o las enseñanzas místicas de Ra. Es la ley del uno al final. Estamos hablando de lo que es la vida mística del ser. Esto me ha ayudado a poder guiar a otras personas en este camino con las cuales he estado trabajando. Y noto que tengo una limitación de tiempo para poder trabajar con las personas y para eso estoy haciendo mis trabajos particulares con aquellas personas que quieran hacer mentoría conmigo. Sin embargo, para poder abrir esto más a contacto constante y directo, para poder brindar más esta información, he tenido, acondicionando un poco lo que es Patreon, la plataforma de suscripción. Yo no tengo una página de, de suscripción personal. Utilizo esta página, que de repente no conoces mucho al respecto, se llama Patreon, se escribe tal cual. Y la suscripción son simplemente 5 dólares. Estadounidenses, no mexicanos, como siempre me preguntan, son pesos mexicanos, no, son 5 dólares estadounidenses eh, al mes, no te estoy pidiendo que lo hagas, sugiero simplemente que si quieres apoyar el trabajo que he estado haciendo durante todo este tiempo que te has beneficiado con todo esto, considera simplemente ir revisar a ver si te seduce la idea de ser parte de esto, no solamente para apoyarme a mí sino para poder abrir esta comunicación en un medio controlado donde solamente personas que realmente quieran estudiar la ley del 1 a través de este camino místico y poder liberarse como lo estoy haciendo con personas individuales, pero ahora lo quiero hacer de manera más abierta estoy hablando de hacer preguntas y respuestas, de hacer llamadas por Zoom donde podemos reunir 20, 10, 50, 100, 1000 personas, no sé todas las personas que quieran hablar de esto y que quieran hacer meditaciones conmigo vamos a abrir ese portal, vamos a expandirlo un poco más y de nuevo eh, la razón por la cual es una suscripción es porque es la manera más organizada con la cual yo me aseguro de que si estás ahí es porque quieres aprender y tienes preguntas serias que hacer dentro de lo que ya hemos estudiado así que eh, mi interés no es tener a cualquier persona sino a estudiantes de la ley del 1 y por supuesto que tengan el interés de aplicar la ley del 1 no hacia eh, no sé los blue avians o los pájaros azules <ríe> que han hablado, y otro tipo de fantasías mitológicas que se crean, eh, sino a través del camino místico del reconocimiento del ser. En pocas palabras, lo que Ravi vino aquí a decir una y otra vez, conózcanse, acéptanse, conviértanse en el creador, ese es mi propósito. Así que, con eso, me despido por hoy. De nuevo, así estás escuchando esto en un podcast, tienes en la descripción el enlace para Patreon, donde puedes ir, Patreon, anda, anda a ver suscríbete. Apenas te suscribas me puedes escribir un mensaje y te voy a responder en cuestión de un día o menos. Si me escribes durante las horas que estoy activo te voy a responder. y nada Quiero ver qué podemos hacer ahí juntos, qué preguntas tienes, cuál es la dirección que va, eh, a la que vas tú con todo esto de la Ley del Uno. Quiero verte por ahí, quiero escucharte y quiero verte literalmente en las llamadas de Zoom que vamos a hacer. Así que vamos, vamos a abrir esa comunidad, te espero ahí, escríbeme cualquier cosa también. Eh, por Instagram me tienes y no tengo más nada que decir. Gracias, como siempre. Terminamos la sesión 81, vamos con la sesión 82, que es el año de mi nacimiento. Chao. Pase un feliz día, feliz noche. Pórtate bien o pórtate mal, como tú lo consideres, pero disfruta como te portas. Nos vemos.